0: à tous et bienvenue dans les GM. Quelle folie, quelle folie la trade deadline, ça part toujours dans tous les sens et ça nous a réservé quelques surprises en plus dans, dans les dernières heures du, du mercato, on va dire, de la NBA, on peut appeler ça comme ça, n'est-ce pas Robin Bah ouais, 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 moi je, je sors
1: un petit peu du, du trou là. Pile au moment, je ne fous <rire> jamais rien au taf et pile au moment où il euh, y a tout qui est en train de s'exciter, j'étais en train de crouler sous le, sous le taf et j'ai eu, je crois... 270 notifications en absence de notre groupe de potes. Euh, je, franchement, à ce stade-là, je pensais qu'Embid euh, était parti dans un trade. Hein. J'étais vraiment en <rire> panique. Euh, au final, non, mais on a eu du, du
0: bon gros trade de bâtard. Là, hein. Ouais, complètement, complètement, on a eu beaucoup de, de gros trades. Et ça a commencé euh, aux alentours de 16h30, euh, heure française, euh, avec le Magic euh, qui a décidé de, bah, de faire une espèce de vide-grenier de bah, dégager adopt... tout le monde. Oui, ma... le Magic, ça a été le plus gros acteur euh, de cette trade deadline au final.
1: En fait, c'est marrant, tu... c'est marrant, tu vois, parce que euh... après nous, on va rentrer, bien sûr, dans le détail. Hein. Là, on vous hmm. fait vitef le plan de l'émission, hein, mais globalement, euh, puisque je n'ai rien suivi, c'est Joe qui va être le patron. Il va sortir tous les trades <rire> un par un et, euh... et puis, euh, on va réagir. Et même moi, je vais peut-être en découvrir parce que je n'ai <rire> pas fait les 250 notifications. Donc, on, on va dé... dépatouiller ça et à la fin, on sera le petit wu on euh, pour savoir... Qui a gagné la trade deadline mais en tout cas, Et qui a perdu vrai, aussi. Qui a perdu aussi. Mais c'est vrai que juste pour aller vite fait sur le Magic avant de commencer, moi, ça fait deux ans que je dis qu'il faut qu'il fasse tout péter le, le Magic. Et ça fait deux ans que tout le monde me dit, ouais, mais t'es relou. Euh, à chaque fois, tu dis ça sur les équipes tu vois, du, du milieu de tableau ou quoi. Mais franchement, je... on, va là, on, va dé... on, on va en parler. Hein. Mais je pense que leurs assets, euh, s'ils avaient fait sauter plus tôt ils auraient eu des, des meilleures choses en retour il y a quelque temps ouais. tu vois ouais. j'ai pas l'impression je les vois pas on, on fera le bilan après hein, mais je les vois pas comme du tout comme des winners de cette trade deadline pour moi ça fait un peu désespéré ça fait un peu un truc où Steve Clifford il allait dans le bureau il a dit est-ce que c'est maintenant et il y avait la fausse chose derrière ils ont dit oui c'est maintenant
0: <rire> et ça sentait le désespoir quand même, mais bon, ouais, fr franchement, pour le coup, le Magic. Euh, alors, on va en parler justement. Ça a commencé, alors, ça a été une immense bombe. Euh, c'est le trade de Vucevic, quand même, euh, du, du côté des Bulls. Euh, ouais. Donc, le, le, le trade pour être plus précis, c'est Vucevic et Alfarou Caminou. Donc, va à Chicago et Orlando reçoit Wendell Carter Jr., auto J'imagine qu'ils vont peut-être le couper derrière. Ouais. Et euh, en plus, euh, deux futurs premiers choix, euh, dont en 2021, protégé top 4, et en 2023. Euh, donc, on imagine qu'ils auront euh, deux first picks, euh, le Magic. Euh, Est-ce est que je fais la globalité des trades du Magic de l'après-midi ou tu veux qu'on réagisse Non, Pardon. on vient, on réagit à celui-là direct. Vas-y, euh, vas-y. Bah, globalement,
1: euh, moi, là, c'est marrant, tu disais autoporteur, ils vont le couper. Bah, peut-être, mais en vrai, je ne sais pas. Parce qu'il n'y euh, a personne au Magic. Il n'y a personne au Magic. Il n'y a pas de joueur en fait, euh, de, de basketball au Magic sur l'aile. Enfin, tu vois, c'est quoi En fait, tu as autoporteur. De toute façon, son contrat, il va expirer. Garde-le. Parce que, en fait, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir autoporteur que Dwayne Bacon, Le... Dwayne Bacon ah, Après, qui... si tu veux tanker, franchement, c'est parfait. Hein. Ah, Dwayne Bacon tu... <rire> Ouais, mais tu peux tanker aussi avec autoporteur. C'est juste euh, Dwayne Bacon. Euh... Enfin, à part, euh, ouais, à part euh, pour, euh, pour rendre un Big Mac un peu plus intéressant, je ne vois pas à quoi il sert hein. c'est une catastrophe ce joueur hein. donc euh, ah, en fait je ne sais pas autoporteur, ça se trouve tu sais quoi et c'est limite là sur le temps qui te reste de la saison de le relancer et de lui proposer après un, un deal euh, sympa parce que personne ne croit en lui de toute façon voilà. il te faudra des joueurs quand même pour jouer au basket
0: donc euh... non non c'est sûr mais après et voilà, moi, moi, pour le coup, euh, j'avais réagi sur, sur les réseaux sociaux. Alors, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec moi. Euh, je trouve franchement que le Magic a très, très mal tradé Parce que franchement, récupérer deux first pick des Bulls, sachant qu'on voit quand même le niveau en, en, en 2021 en plus, donc sachant que les Bulls, potentiellement, avec, euh, on voit le niveau à l'Est euh, en ayant une doublette, Zach Lavine, euh, Nicolas Busevitch, sachant qu'ils sont qu'à trois victoires de la quatrième place… Bon, on peut imaginer que le pic de 2021 ne sera pas, sera pas super alors, haut.
1: Moi, je te le dis, je te le mets là, euh, je mets ma main à couper. Je ne fais pas comme notre pote Ayman qui dit « je vais sucer 10 types si ça, ça arrive hein, ». Je te juste <rire> mets ma petite main à couper euh, que euh, ce, le pic 2021 ne sera pas euh, dans la loterie. Ce ne sera pas un Pardon pic de loterie. Ah C'est ce bah sûr que non. Au mieux, un pic euh, 17, Tu vois, genre 16, 17 et auquel cas tu as un pic comme ça après on ne sait pas ce, le prochain pic ce que ce sera mais de se dire que c'est ça pour un Vucevic qui franchement euh, cette année est l'un des franchement c'est un des 15 meilleurs joueurs de la NBA hein, Vucevic bah, cette année il est incroyable
0: cette et... année, il, est, il a des stats qui sont absolument monstrueuses je, a, je, je voyais tout à l'heure ces stats Vucevic c'est cette saison euh, 25 points 12 rebonds 4 assists et surtout à 48% au shoot 40% à 3 points
1: c'est les stats, c'est les bon enfin, sans, sans, sans la défense, mais c'est les stats de Kevin Garnett, quoi. Genre, le mec, c'est euh, ouais, non, Franck. Vucevic c'est une pépite et absolue. un style par
0: match, bien sûr. En plus, rajoute ouais. ouais. ça, donc un ça vous toujours.
1: Ouais, non, non, c'est vraiment le joueur de basket parfait. Vucevic euh, si on passe du côté des Bulls, ils ont fait euh, un coup magnifique. Euh, en vrai, Wendell Carter Jr., euh, c'est un mec, c'est tout à l'heure dans notre groupe de potes, il y a quelqu'un qui l'appelait le FC Sucre. C'est vraiment ça, quoi. C'est le mec, euh,
0: il est en mousse. Euh, Son, ouais est... Sa plus grosse saison, euh, c'est 43 matchs. Ouais, 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 ouais. C'est sa troisième Mais... saison, il a, il a 32 matchs. Sinon, avant, il avait fait 43 matchs, 42 matchs.
1: D'accord. Ouais, donc en fait, en cumulé, mm. il a fait plus d'une saison Il a fait une saison.
0: Super. Bravo. Ouais,
1: non, c'est chaud. Sachant ouais, ouais, que les Bulls
0: ouais. n'ont jamais atteint ces deux, deux, saisons, deux dernières saisons et demie, les playoffs. Non, ouais. ouais. Non, Donc, non, bon, c est, c est... Les... non, non, c'est dur.
1: Wendell Carter, c'est dur. Après, c'est marrant. Je sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait un sondage. Ils font ça, tu sais, à chaque fois avec les rookies au début de la saison. Ils demandent à tous les autres rookies euh, qui sera le meilleur joueur, qui fera la meilleure carrière, machin et tout. Et lui, sur sa cuvée de draft, je me rappelle qu'il avait été choisi par les joueurs eux-mêmes pour celui qui ferait la meilleure carrière. Parce qu'il avait ce truc-là de... Pas, tu sais, pas de gros stars, mais de mec qui va être un starter ultra propre toute sa carrière qui va, tu sais, qui va un peu à la alors forte tu vois, qui va faire le sale boulot et qui, qui va être magnifique euh, et franchement je lui souhaite parce qu'il a vachement de talent mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu sais à un moment Wendell Carter euh, il était super bon il se blessait il revenait il était super bon il se re c'était ça qui était frustrant là ouais. depuis un moment j'ai l'impression qu'il il est moyen il se blesse il est encore un peu plus moyen il se blesse il est encore un peu plus moyen genre en fait j'ai l'impression qu'il régresse parce que je pense qu'il réussit réussi pas à reprendre confiance à machin. Et ouais, en fait, je ne sais pas chaud. si
0: on reverra un très grand Wendell Carter. Je, je lui souhaite il va être dans les meilleures conditions là en même temps. Non, non, bien sûr. Mais là, quand tu vois les stats aussi de Wendell Carter sur ses deux saisons et demie, et, euh, ses deux saisons précédentes et cette saison encore, il n'y a aucune progression. Ses mmh. stats restent exactement les mêmes. Mmh. Donc, il euh, y en a qui croient beaucoup en, ce, en, ce, en, en, en son potentiel. On verra. C'est que sa troisième saison NBA. Mais bon, euh, lâchez-vous, quand même Franchement, alors, et, et ça va être une transition toute trouvée. Bah, franchement, je ne comprends pas ce qu'ont fait les Celtics. Comment est-ce que quand tu peux aller chercher Vucevic et quand à côté, tu, tu récupères que, Wendell Carter, que tu peux te donner seulement Wendell Carter, Autoporter et deux first pick, comment les Celtics n'ont pas pu bouger pour Vucevic Oui. Bah, surtout, Parce que, en bon, fait…
1: On va, on va en parler après, mais ils ne sont pas allés chercher un John Collins ou enfin un vois, ah, non Donc, il n'y a pas… Genre, oui, on n'est pas allé sur ce dossier parce qu'on avait mieux. Ils sont allés sur un autre dossier
0: et on va en parler après. Voilà, mais, parce euh... qu'ils sont allés chercher Van Fournier. Alors, certes, ils l'ont très bien négocié. Hein, deux euh, deux secondes tours de draft mm. et Jeff Tig ouais. Mais Magic a coupé Jeff Teague. Mais euh, On se pose, le... pose sur celui-là après. On se pose sur celui-là après. Mm. La finition sur suite de Butch. Euh,
1: alors, juste… Euh, ouais euh, il, il part avec Kivuch Alpha Caminou donc euh, on s'en ouais. fout un petit peu, mais c'est un mec de rotation euh, euh, ça. qui sait jouer au basket. Euh, et qui sera mieux, d'ailleurs, dans une équipe qui joue quelque chose, Alpha ou Camino, parce que c'est ce genre de mec-là, tu vois, qui est vétéran, un peu focus et tout, et ça, je pense à lui casser les couilles euh, comme jamais d'être au Magic, là, en ce moment.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, les Bulls, eux, Wendell Carter, ouais, et leur, leur first time. Putain, les, vraiment, là, les Bulls, ils ont fait un coup que, que je trouve super inspirant. et ça, ça montre que le, ce, nouvel, ce nouveau management... Euh, ils avaient raison, euh, Carni Sauvas, là, ils avaient vraim vraiment raison, mm. les fans des Bulls, d'être
0: euh, contents, d'y euh, croire. Oui, bien sûr. Mais en, en plus, euh, j'ai lu ça dans, dans l'après-midi, euh, les dirigeants, euh, une, une source en tout cas, dans, dans, au sein de la… De, de la comment s'appelle Des dirigeants de, du Magic disaient qu'ils n'avaient pas prévu de trade Vucevic, mais face à cette proposition, euh, c'était limite impossible à refuser. Ah, je vais bah, faire une blague. Enfin, c'est ouais. une blague Ouais. Franchement, quand t'es le magic, genre comment est-ce que tu peux te dire, oh, cette offre-là, impossible de refuser ouais, en,
1: Malade, plus, en plus, Vucevic, euh, c'est ça qui est fou, est on en avait parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, il a un bête de deal, en fait. Hein. Ah, C'est-à-dire que Vucevic, pour appeler aux gens, euh, là, il est, je crois, à 26 millions. Mais ouais. euh, il a un contrat. Il est en dégressif. Ouais, dégressif. Alors que Vucevic, il n'a pas 34 ans. Hein. Vucevic, je crois, il a 31 piges. Donc, il est en plein, en plein dans son apogée. Mmh. Et en fait, Vucevic, l'année prochaine, il a 32 ans. Donc, encore euh, bien dans son prime. Et il sera à 24 et ensuite il sera à 33 ans donc peut-être petite baisse de forme mais on est pas sûr il y a plein de mecs à 33 ans qui pètent le feu euh, il sera à 22 enfin genre son deal c'est de l'or en fait à Vucevic je ne je,
0: je comprends pas franchement je comprends pas ce qu'ils ont fait euh, sachant que Vucevic en plus après cette saison il a encore deux ans de contrat donc ils auraient pu le garder jusqu'à la fin de cette saison et derrière tu vois pour l'été prochain ils auraient pu essayer de monter un bon trade parce qu'il reste deux ans de contrat donc, je comprends pas. Non, franchement, je suis, je suis dépassé complètement par, par ce qu'on fait, euh, ce que, ce que fait ce qu'a fait le Magic. Euh, on passe au trade d'Evan Fournier? Bah ouais, ouais vas-y, vas-y. Moi, ce que je me c'est
1: toi, toi le
0: maître du trade. Ne me pose aucune bah question. Voilà. Fais et je suivrai, je suivrai tout bah ce euh, le Tout va parfait. Evan Fournier, donc, qui va au Celtics. Euh, et le Magic reçoit donc deux secondes tours de draft et Jeff Teague, qu'ils ont donc coupé derrière.
1: Bah, J'ai envie de dire encore une offre de merde. Hein. Bah, ouais. euh, franchement, euh, encore une offre de merde. Enfin, euh, f... voyons voir ce qu'ils vont chercher avec. Euh, tu sais, seul l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher avec leur second round tu vois On rappelle euh, des second round de culte, euh, Isaiah Thomas, Jokic, machin. Tu, tu peux aller chercher des mecs super avec des second round mmh. euh, Mais. Euh... À condition de bien drafter aussi. Et que, là, que mais... la QB soit bonne. Mmh. Et franchement, j'ai encore une fois du mal à croire que c'était la meilleure offre euh, pour euh, Vavan, de la même manière que c'était la meilleure offre pour Vucevic. Peut-être, hein, sans doute, hein, s'ils ne sont pas complètement cons,
0: euh, le Magic. Mais franchement, est-ce est que c'était vraiment la meilleure offre Je ne sais pas. Moi, je, moi franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, mais ce n'est pas possible. Et, mm. et pour le coup, moi, je vais aussi, aussi envoyer une pique au, euh, au Celtics parce que là, récupérer Evan Fonny pour aussi peu, superbe mm. opportunité. Franchement, bravo, bravo les mecs, rien à dire. Mais comment vous n'êtes pas pu aller chercher derrière Nicolas Vucevic Franchement, bah, pour moi, il fallait prendre le package. Bah ça et surtout, euh, en fait, qui,
1: euh, qui avait, qui pensait que c'était une, ce dont ils avaient besoin, Evan Fournier. Enfin, genre, j'ai jamais entendu qui que ce soit parler de d'aller chercher un profil comme Evan Fournier du côté des Celtics. Genre, enfin, il y avait une sorte d'évidence qu'il fallait un sorte de peut-être un, sort, un sort de ouais bah, déjà un intérieur fort ça c'était le premier truc ah ouais. tu vois ou un ailier fort fort tu vois, bon globalement intérieur ça veut dire ça aussi pour pouvoir replacer euh, euh, Tatum euh, en ailier euh, ou enfin tu vois ce genre de truc mais sinon en fait ce qu'il fallait aussi c'était peut-être un sorte de meneur backup mmh. euh, tu vois euh, un meneur backup solide euh, derrière Kemba qui est pas au max et qui pourrait aller gérer la seconde unit et genre, enfin, moi, moi c'était aussi ça. Et c'est pour ça aussi qu'il se débarrasse de Cheftig euh, comme un symbole, parce que c'était ce qu'il était censé être et qu'il n'a pas réussi à être. Mmh. Euh, parce que bah, ce n'est plus un joueur de basket, Cheftig. Un de nos vieux débats, Jonathan. Euh, mais, <rire> mais oui, Evan
0: Fournier, ce n'est pas ça. Evan Fournier, bah, c'est pas ouais. ça. Il facilite un peu que... le jeu, hein, mais ce n'est pas un meneur de jeu. Oui, mais est-ce que vraiment, en plus de ça. Parce que toi, tu dis en backup, euh, meneur, j'entends, mais est-ce que vraiment, quand tu vois le, le besoin des Celtics, est-ce que tu avais vraiment besoin d'aller chercher un énième joueur de back court Quand tu as non. Kemba Walker, Marcus Smart, euh, Jason Tatum, qui est pour moi plus un mec de bas court que de front court, et euh, Jalen Brown. Bah, oui. Non, franchement, parce que derrière, tu vois, quand tu vas dans la raquette, bon, ça tire la langue, quoi. Franchement, ouais. ça va être sur la langue. Et en plus, après, on en parlera, ils se ils ouais. sont débarrassés de Daniel Tice pour récupérer Mo Wagner. C'était aussi un des trades, euh, ouais. un des trades euh, au Gong. Hein. Vraiment, ça s'est fait à, à, après ouais. 20h même. Ah, tu perds en plus Daniel Tice
1: Ouais. Enfin, je n'ai pas, qui... pas compris ce qu'ils ont fait. Qui apportait, euh, Daniel Tice, qui apportait
0: la... au moins
1: qui a porté de la défense. Quoi. Genre, bah, voilà. un mec solide sur lequel tu peux compter, qui va prendre des missions un peu machin. Mo Wagner, c'est vraiment pas ça. Mo Wagner, enfin, c'est un mec hmm. qui est. Enfin, c'est un impact player qui, euh, de, une, fois, euh, tu, tu, enfin, une fois par an, euh, nous fait trois matchs de dingue et on fait « ah oh, putain, Mo Wagner, j'ai toujours cru en lui !» Et après, il se passe plus rien. Genre, enfin, il sert un peu à rien, Mo Wagner, en vrai. Là, ce que ça veut dire, c'est… Enfin, j'espère, au, au moins j'espère ça, mais ça, je pense qu'ils vont unleash Robert Williams. Là, ça veut dire… Euh, là, ouais, ouais. Time Lord, c'est parti. Ça, ça va être la dinguerie parce que là, là vu la place qu'ils ont fait, euh, enfin, tu vois… Euh, pas ramener d'intérieur et euh, faire partir Thaïs, qui était euh, presque on va dire le enfin qui était le l'intérieur qui, qui avait le plus de minutes je pense
0: ouais non Donc non voilà. non c'est sûr mais bon je sais pas moi franchement pour le coup je je comprends pas ce que ce qu'on qu fait les Celtics je ne mm. comprends pas euh, autant pas pareil que le Magic hein, parce que bon, par façon, contre, je, je, par je contre en mode euh, en mode
1: cocorico moi ça me fait plaisir euh, que euh, Vavan, il, il aille euh, aux ouais. Celtics Genre pour lui, je trouve ça cool. Ah oui. il va... Bon, il ne va pas jouer le titre, hein, parce que moi, je ne pense pas que ces Celtics vont jouer le titre, mais il va jouer les playoffs, euh, tu vois. Bon, il les jouait déjà, mais il va jouer les vrais playoffs, pas les playoffs où tu tombes, tu sais, euh, sur mm. euh, le premier ou le deuxième, <rire> tu te fais péter la tronche en deux. Et, et euh... ton grand max,
0: c'est de gagner un match, tu vois, et tu es content, euh,
1: comme ce qu'ils avaient fait contre les Raptors. Ouais, non, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir pour, euh, pour Evan. Euh, et même, c'est un maillot mythique, tu vois, les Celtics, c'est cool. Euh... De se retrouver, pas que, pas que ce soit une petite équipe, hein, le Magic, hein, c'est cool le Magic, hein, mais euh, là il y était depuis très longtemps, c'est beau de le voir arriver avec le maillot culte vert, tu vois, genre ça va
0: faire, ça va faire une belle photo quoi. Ah, non, mais t'as as raison, et puis imaginons qu'il fasse une bonne, une bonne deuxième partie de saison, qu'il fasse même des, des gros matchs en playoff, bah, lui qui est en fin de contrat cette saison. Il pourrait aller chercher Attends, un beau contrat après. Euh... C'était une joke de notre
1: groupe où c'est vrai, genre, il prend vraiment le numéro 94 à genre, il fait un truc de. de, non, de mon vraiment compagnard.
0: non, je crois pas. Avant, je sais rien.
1: Dans notre groupe, il y a, y a quelqu'un qui a écrit ça, et je crois que c'est Cyril, est... Cyril, il a écrit ça, et je ne savais pas s'il si était en train de faire une blague ou si vraiment Vavan il fait le gros bof à la Jérémy Menez il se met un maillot euh, 9-4 <rire> en présent <rire> parce que là si c'est le cas tout ce que j'ai dit sur le fait que c'est le 94 ouais, ouais. il a pris 9-4 oh, il l'a vraiment pris oh là ouais. là <rire> Oh, je retire tout ce regrette. que j'ai dit sur le fait qu'il prend un beau maillot et qu'il il l'a fait classe putain
0: Vavan qu'est-ce que tu fais quoi <rire> le, tu sais c'est comme tu, tu prends une belle, une belle voiture et tu vas la tuner derrière et tu amènes des grosses jantes des lumières ah, c'est vrai <rire> c'est vraiment ça c'est le
1: mec il a, il, a acheté une, il a acheté une Porsche il a mis un gros sticker derrière papa maman et bébé ils sont derrière la voiture
0: <rire> putain aïe 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 alors, et après, donc le Magic a été, donc on disait, très actif dans le début de, de cette très deadline, euh, puisque enfin, Aaron Gordon a été tradé Oh là là, quelle, quelle belle histoire en, en, enfin, <rire> enfin, une équipe digne du talent et de l'intelligence d'Aaron Gordon oh, oh là là Hey. bah écoute franchement moi j'aime bien ce deal ouais, aussi. Euh, oui, aussi. il va du côté Denver euh, donc c'est le, le deal précis c'est Aaron Gordon et Gary Clark vont va à Denver et Orlando récupère Gary Harris RJ Hampton et un premier tour de draft on ne sait pas encore de quelle année euh, mais euh, mais en tout cas moi j'aime bien je trouve que c'est un deal bon euh, eh, franchement c'est le c'est seul... un win win euh.
1: ouais c'est le seul deal où le Magic c'est pas fait complètement euh, sodomisé c'est à dire que ouais, ça. Gary Harris c'est un joueur de basket même si euh, il n'a pas bah, aussi parce à cause des blessures hein, mais il n'a pas eu euh, mm. l'essor qu'on qu pensait qu'il prendrait à un moment tout le monde était en mode Gary Harris c'est le sweet Andy parfait il est trop fort <rire> et tout finalement euh, ça fait un moment qu'il ne sait plus que défendre et c'est un peu euh, limité quoi. Et, et en euh, plus il est souvent blessé voilà mais euh, Hampton, je crois qu'il est bon hein. je crois que c'est ouais 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 euh, je crois, il est. Il, en fait, on le savait, RJ Hampton, au moment de sa draft, que le truc, c'était qu'il n'était pas vraiment NBA ready. Tout le monde savait qu'il pluait mmh. le talent, il n'était pas vraiment NBA ready. Bah, franchement, c'est le genre de profil qu'il faut, euh, et précisément à Orlando. Un peu comme ils ont avec euh, Cole Anthony, tu vois. Et, euh, et en vrai, euh, bon, bah, dans un backcourt euh, du futur, Cole Anthony, RJ Hampton deux mecs euh, de la même euh, cuvée de draft, euh, tous les deux pétris de talent mais qui n'étaient pas encore complètement prêts, là ils vont être au bon endroit pour se développer ça peut faire un bac courte marrant du futur bon après il y a aussi Markel, euh, l'ami Markel hein, sujet euh, mmh. délicat dans le monde du basket qu'est-ce qu'ils vont faire Bon là euh, je ne sais pas quoi bah, euh... euh... ouais, comme il est blessé ouais c'est un peu dur lui hein. Hein. Mais, euh... et puis un premier
0: pic de draft hein. ça, ça, ouais ça, ça, bah bien sûr ah, bah,
1: eux il faut qu'ils prennent un max de pick qu'ils peuvent pour une fois que c'est mmh. pas des second round bravo hein.
0: ouais, euh... c'est ça et de l'autre côté Denver récupère Aaron Gordon donc bon euh, il se forme un petit quatuor euh, entre euh, Aaron Gordon Nicolas Jukic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. qui n'est pas dégueu. Euh, après, je ne sais pas si c'est vraiment euh, le step-up qui va pouvoir les faire rivaliser. Tu sais ce euh, que tu... bon, c'est ce euh, Aaron, un... Aaron
1: Gordon Dis-moi. Aaron Gordon à Denver, c'est l'aveu euh, de leur échec sur le dossier euh, Jeremy Grant. Jeremy Grant. <rire> non, faut... Attends, on s'est fait engueuler la dernière fois par quelqu'un, c'est Jeremy Grant. Hein. C'est pas... Euh... Ouais, voilà, c'est Jeremy Grant. Ce n'est pas euh, Jérémy. Voilà. Euh, donc on va l'appeler Jérémy Donc Jérémy Grand <rire> Parce qu'on s'en fout les gars Arrêtez de nous pourrir, on s'en code. On est en France <rire> ouais, 9-4, t'es
0: pas fournier <rire>
1: donc, donc Jérémy Grand euh, Qui euh, était bah, Ce euh, poste 4 euh, Qui Qui euh, Qui shooté, euh, Qui sait défendre euh, Qui n'est pas un peintre avec la balle dans, le, dans les mains et là, en fait, Denver est allé chercher euh, la sous-version de ce joueur-là. Exactement. Jeremy Grant avec moins de talent et moins de cerveau. Mais mmh. au moins, il va y avoir ce, ce profil-là dans l'équipe. Mmh. Ce mec imposant physiquement, euh, qui prend de la place, qui, qui peut stretcher, qui, qui peut aller mettre des gros Thomas, euh, qui coupe, tu vois. Genre, euh, et qui, bon, pour le coup… Par contre, il distribue un peu, c'est cool, tu vois. Mais bon, oui, il n'a pas tous les défauts du monde à Aaron Gordon. C'est juste que moi, pour moi, c'est un mec qui est tellement surcoté que je suis obligé de lui étaler une petite crotte de nez à chaque fois qu'on parle de
0: lui. Non, mais s'il est troisième ou quatrième option d'une équipe, je pense qu'Aaron Gordon, ça peut apporter un peu. Tu vois, ça va amener sa quinzaine de points par match.
1: Donc tu ne penses pas qu'il va faire une saison en 2018, comme tu avais dit
0: 20 20-8-6
1: je crois que tu avais dit 20-10-10 non euh... non faut
0: pas exagérer ouais non je
1: pense que là pour le coup ça va pas être un gros stater hein, à Denver hein. ça va vraiment non. être euh, le type euh, rotation euh, rotation rotation quoi
0: ouais non c'est pour ça que je te disais il va amener je pense sa quinzaine de points euh, je pense que ça peut ils avaient besoin de ça de toute façon avec la perte de Jeremy Grant Et je pense que ils ont fait des bons trades bons de Denver parce que aussi euh, encore plus tôt dans la journée euh, ils ont accueilli Javan Magui euh, ça on... c'est très bien ça c'est très ouais. bien parce qu'on pensait justement qu'ils allaient... Euh, euh, que ça allait plutôt être... Euh, comment dire euh, Que, que Jaime Magui allait négocier un buyout. Bah Finalement, mm. non. Finalement, euh, ils ont réussi à faire un, un trade. Euh, les cavaliers reçoivent Azaya Artenstein. Artenstein.
1: Attends, Azaya, je ne dis pas que c'est pas un de tes joueurs préférés. Il était incroyable bah, à Houston. Sûr.
0: Mais oui, complètement. Et un saut contour 2027, ainsi qu'un second 2023 protégé. Top 46. Hey <rire> Incroyable. Protection top
1: 46. Ça non, mais franchement, ah, les... je n'aime pas les... que ça existait. Les, les, GM, <rire> les GM, ils se font des blagues entre eux. Ils sont
0: incroyables. Hein. Protection top 46. C'est vraiment ça. ça en plus, second tour 2020, Nobis 27, enfin bon. Mais c'est euh, aussi bien de la part de Denver d'avoir fait ça parce qu'ils n'avaient pas… En fait, là, on a l'impression que Denver, ils essaient de rattraper leurs erreurs de, euh, de la dernière free agency euh, avec les départs de Plumlee et de Jérémy Grand, pour mmh. nos auditeurs, voilà. et il récupère Javal Magui, euh, enfin, un peu une sous-version, donc avec Javal Magui et Aaron Gordon. mais je pense que ce sont quand même des, des choix assez intelligents. Alors, euh...
1: Javal Maggi, il euh, y, y a un truc à, à dire. J'ai vu une interview euh, de Jamal Murray qui disait euh, que le besoin numéro un, parce que tout le monde parlait tout le temps de Bradley Bill, Oladipo, mm. de tous ces mecs-là, euh, ils étaient en mode ah, il faut tout faire péter, machin et tout. Et, ils, et Jamal Murray avait répondu un peu à ces questions de trade dans un truc. Il avait dit nous, le profil qu'il nous faut vraiment c'est euh, il nous faut de la barbacque dans la raquette bon il avait pas dit de la si ouais. sinon ce serait mon joueur préféré euh, mais il a dit voilà il faudrait euh, <rire> quelqu'un qui pèse un petit peu dans la raquette qui peut prendre des missions défensives et qui peut soulager un petit peu euh, Nikola Jokic parce que Jokic peut pas tout faire et euh, il m'avait un peu ouvert les yeux parce que c'est vrai que n'y avais pas trop pensé et c'est vrai que bah, finalement c'était peut-être ça euh, l'une des premières nécessités parce que pour... en fait le mieux c'est quand même de mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et c'est vrai que si on peut soulager Jokic pour qu'il fasse ce qu'il fait de mieux bah let's go et en vrai, Javal McGee, ben, c'est quand même un mec qui euh, pèse dans une raquette, qui est vachement dans la dissuasion, euh, qui va mettre aussi ses points, qui va faire son euh, rimrunner. runner. Voilà, c'est un profil, c'est pas un mec euh, gracieux. Hein. Je sais pas si vous avez déjà mmh. vu Javal, euh, euh, Javal McGee euh, de, envoyer des trois points. Voilà, c'est pas un artiste, mais par contre, sur son profil de, euh, intérieur solide, machin. Rimrunner ben
0: bah, il le fait très bien et en vrai ouais. finalement c'est une super addition ouais et faire. puis c'est de l'expérience en plus de bien sûr on se rappelle quand même que c'est un mec qui a trois bagues Mais <rire> bah attends Joe, Joe Balmage, gros, il est, gros il est MVP,
1: des, MVP des finales combien de fois
0: euh... <rire> Zéro. Allez, prochain trade. <rire> prochain trade. Euh, bah, prochain trade, oui. Parce que c'était… Alors, ça, c'est venu carrément dans la, la nuit dernière. Mais c'est bien d'en parler parce que je trouve que c'est une, une addition assez surprenante mais qui est pas mal. Euh, c'est euh, Dylan Wright qui allait du côté de Sacramento, euh, Detroit qui reçoit Corée et Joseph et deux secondes tours de draft 2021-2024. Euh, bah écoute c'est une drôle de surprise quand même Dylan Wright du côté des euh, du côté des, euh, des Kings et moi j'aime bien moi j'aime bien euh, j'aime bien cet si ajout je suis pas d'accord avec toi en fait euh, ah ouais ouais hein, je suis
1: pas d'accord avec toi en fait euh... Pff, je sais pas trop en fait j'ai l'impression que c'est un peu un trade inutile euh, des deux côtés c'est à dire que il avait il a encore du contrat Dylan Wright il a encore euh... je l'ai pas devant moi là, mais il a encore du contrat tu vois c'est pas, en... pas un contrat expirant Dylan Wright et du coup je pense qu'il avait, euh, là, il l'avait montré avant de se blesser, il était en train de prendre de la valeur, tu vois. Et euh, il, enfin, il commençait à faire une vraie bonne saison, la meilleure de sa carrière. Et en vrai, fait, je pense que c'est une valeur qu'aurait pu continuer de prendre Dylan Wright. C'est-à-dire, euh, c'est tellement euh, hopeless, il n'y a tellement aucun niveau dans le bac court euh, des Pistons. Et je pense qu'il n'était pas effrayé du retour de Kylian Hayes. Hein. On peut faire Cocorico, mmh. mais bon, vu ce qu'il avait montré au début de saison, Dylan Wright, il n'avait pas trop de quoi s'inquiéter. Euh, et en fait, je pense que c'est un mec qui aurait pu un peu éclater en deuxième partie de saison dans un rôle de starter, tu vois, sans, sans sa blessure. Et euh, peut-être, bah, en fait, à l'intersaison, euh, euh, trade Dylan Wright contre quelque chose de plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, au final, Cory Joseph, euh, pff, euh, ouais, euh, c'est un joueur de rotation, mais de non, mais c'est une valeur un peu nulle, Cory Joseph. C'est-à-dire que c'est un bon <rire> joueur ah, de basket mais il excite personne. Personne n'en a rien à foutre de Corey Joseph, tu n'en feras rien. Et du coup, ce que tu as vraiment eu, c'est des second, second rounds. Et en fait, je me demande si Dylan, il n'aurait pas pu prendre un peu plus de valeur. Donc ça, c'est de la partie de, des trois. Je trouve qu'il il sépare d'un asset un peu trop tôt euh, avant qu'il décolle. Et je pense qu'il en avait le, les capacités. Et du côté de Sacramento, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de, du profil de Dylan Wright
0: Non, mais en sortie de banque, je trouve ça pas mal, moi, Dylan Wright oui, non. non mais je bien. trouve que ça, ça bien. franchement, ça complète bien, ça complète bien le banc. Et comme tu l'as dit, je trouvais qu'il faisait quand même une saison, euh, une saison intéressante avec les Pistons. Alors, il est sous contrat encore jusqu'en 2022, hein, donc euh, donc il lui reste, il lui reste un an et demi de contrat. Et, euh, et pour le coup, euh, moi, je trouve que les Pistons ont fait un parce que Corey Joseph, je trouve qu'il servait à rien euh, dans le backcourt des euh, dans le des Kings et, euh, et le remplacer par Corey Joseph, euh, bah, par pardon, Dylan Wright. Moi, j'aime beaucoup, ouais, mais... euh, j'aime beaucoup ce qu'ont fait les les Kings. Je me demande. Et là, c'est moi qui suppute. Hein. Mais je me
1: demande si Dylan Wright, c'est pas le genre de mec. Euh, parce qu'en fait, il m'a donné un peu cette impression-là dans les années précédentes où il avait un petit rôle dans les équipes dans lesquelles il était. Il avait du mal à s'imposer. Je me demande si c'est un mec qui, qui peut être euh, euh, un, bon, euh, un bon remplaçant, un bon joueur. Parce que bah, clairement, il vient pour être euh, full remplaçant à Sacramento. Et j'ai peur ouais. qu'il s'efface totalement. Mais... Oui, il me fait penser à ce genre de, tu sais, ce genre de joueur... Euh... Il y avait un meneur africain à un moment euh, au Suns, euh, on a cherché son nom, là, je ne l'ai pas retrouvé, ça me, ça me casse les couilles, un jeune mec euh, assez autour de draft euh, qui, euh, quand il était au Suns, n'était pas dégueulasse quand il était starter et ensuite, le projet euh, s'est un peu avorté et il a tourné dans les équipes et une fois qu'il était euh, remplaçant, ça ne servait plus à rien. Et en fait, j'ai peur que Dylan Wright, il, là, il ait fait un bon début de saison avec euh, les Pistons et que là, il arrive en, en remplaçant et qu'il perde tout son, je sais pas, tout, tout son mojo quoi. Tu sais qu'ils ouais. soient plus motivés et que. Parce que en vrai, en... Et en vrai les, les, les Kings, ils jouent quoi Moi, j'ai vachement de mal à me dire que les Kings, ils jouent quelque chose. Apparemment, ils ont l'air d'y croire. Hein, et c'est cool pour les, les supporters des Kings, mais
0: ils jouent quoi les Kings Bah ils sont à trois victoires du pays. Non <rire> <pas> ouais. <rire> ouais,
1: ouais, mais bon, en même temps, ouais, euh, enfin... ouais. Ouais, je sais pas. Bah,
0: ils sont ils sont à trois victoires du play-in et à 4 de des playoffs 7 de septième place. Donc, non mais c'est euh, cool. Là. Écoute, s'ils y croient, s'ils font, mais... voilà, ouais. font un run, voilà, s'ils font un run, ça peut le faire. En plus, à dire Fox qui fait quand même euh, bah, une grosse fin de saison. En tout cas, là, il est à la, à la moitié de la saison. Franchement, il est il est impressionnant. Et, euh, et bon, bah moi, je te dis euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas Dylan Wright pour euh, aider. Pourquoi pas, je te dis accrocher un, un play-in. Ouais 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 non mais euh,
1: c'est pas j'ai du mal à j'ai du mal à me... j'ai du mal à me chauffer euh, sur les Kings et du coup ouais euh... bah, écoute il est pas dégueulasse ce trade c'est clairement mmh. eux qui font la meilleure affaire hein. moi je te dis ouais, je, pense pistons, ah, oui, ils... je pense que les Pistons je pense que les ils auraient pu attendre un petit peu et qu'ils sont un peu précipités euh, voilà mais euh, mais en tout cas eux ils font
0: pas une mauvaise affaire hein. euh, oh, non, non, ils, clair. Récupèrent, ils récupèrent un bon joueur c'est clair. Euh, on va passer euh, à un trait qui concerne ton équipe de cœur, Robin. Le qui fils. Tout. -ce qui Alors pas non, ce n'est pas ce n'est pas l'ami Kyle Lori qui est venu. Non, non, c'est mieux encore. C'est Georges Hill et, et Iggy Brasdekis qui viennent de côté. Attends, de de deux défis. secondes.
1: Je fais, je, fais, je fais une petite pause là, parce que euh, j'étais en PLS. Ça me rendait fou de ne pas me rappeler de ce joueur. Je l'ai retrouvé. Em Emmanuel Allez, Moudier.
0: Ah oui Emmanuel Moudier,
1: bien sûr. Et ouais mon pote. Comment on a pu l'oublier? Qui était pas dégueulasse quand il a commencé non, sa non, carrière en rookie, tu vois, euh, à Denver c'est quand même un sept, septième position de, de draft, mais dès qu'il s'est retrouvé à être un mec de, de, de rotation en fait, il, il est devenu schlag. et là il
0: est plus en NBA. Voilà. Ouais non c'est clair. Alors Robin. Hey. donc Georges Gilles et euh, Iggy Brasdekis du côté de Philadelphie euh, OKC qui accueille Tony Bradley et deux, deux futurs second tours de draft euh, et aussi Rivers et New York aussi est dans le deal avec Terence Ferguson, Vincent Poirier et un second tour de draft via Philadelphie. Bon, on s'en fout un peu, de c'est New, York, euh, bah, on New va, York, on va se concentrer.
1: New York, il ne récupère pas de la merde, moi j'aime bien Terrence Ferguson et Vincent Poirier, c'est toujours sympa d'avoir un petit Frenchie pour tenir compagnie à Nilikina sur le banc. Euh... Oui, voilà ce que j'allais dire. <rire>
0: OK, bon, poste... ici,
1: bon, ils font leur énième coup de, de pick de draft, quoi. Tu, euh... sais, tu
0: sais combien de pics de draft ils ont sur les 7 prochaines années 34, non, c'est pas ça 34, ouais. ouais 17 ouais. premiers picks, 17, 17 euh, premiers tours, 17 second tours. Ah bah, ouais. C'est ridicule, là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire,
1: franchement Je pense qu'il faudrait savoir euh, combien d'équipes cumulées ça représente. Tu vois, genre combien de, de team NBA tu peux additionner leurs pics pour arriver à 34. Je pense qu'ils doivent représenter peut-être sept pics, sept équipes. Et de NBA c'est ouais. incroyable on va voir ce qu'ils vont en faire on va voir ce qu'ils vont en faire ils ont un super euh, un super GM on verra ce qu'il en fera euh, ok OKC si, c'est toujours euh, impossible de se prononcer sur leur futur en tout cas ils arrivent mieux armés que la plupart des gens euh, ils ont déjà leur petit franchise ils ont un milliard de piques donc euh, ok ici si, bon ça continue leur truc moi je trouve ça drôle qu'on on, on trade Tony Bradley euh, je trouve ça comique après que Uh, Joel Embiid a fait son poste, uh, son grand troll, où il a dit qu'il uh, faut construire autour de Tony Bradley. Uh, donc, uh, bon voilà, on l'attège. Uh, George Hill, ça va nous faire du bien. C'est bien. Ouais. C'est un bon pas un joueur. Peu déçu,
0: hein. on Et on pas déçu alors de, Laurie,
1: de... Hein. Kyle Laurie voilà. ouais, C'est pas Kyle Laurie, en mais fait... il, va, il va nous faire du bien.
0: En fait, euh, dis-moi ce que tu en penses, toi qui es fan des Sixers euh... Quand tu vois Milwaukee aller chercher P.J. Tucker, quand tu vois les Nets qui sont allés chercher Blake Griffin, euh, quand tu vois les Celtics aller chercher Van Fournier, est-ce que tu n'es pas un peu déçu que tu vois, okay, euh, tu vois tes, tes, tes Sixers aller chercher entre guillemets seulement Georges-Gilles euh,
1: bah, J'ai envie d'être de mauvaise foi et de te dire non, euh, parce qu'on euh, <rire> est tellement fort que ce n'est pas grave. Euh, mais en vrai, non, je suis un peu déçu. Je ne trouve pas ça terrible. Mm. Après, euh, il reste encore euh, le marché des, des buyouts, buy et euh, on va voir ce qu'on va récupérer. Parce que malgré tout, sur les buyouts, en général, quand il y a des buyouts, les, les joueurs ne euh, s'y trompent pas et signent dans les équipes qui peuvent aller le plus loin. Philadelphie, ah, ça a quand même une tronche d'équipe qui va aller jouer les derniers carrés. Donc, euh, mmh. on va voir. On n'a pas fini, je pense, notre marché. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais, mais, après, ouais. mais après, je ne vais pas me plaindre parce que franchement, je trouve que c'est un très bon joueur, George Hill. Euh, et euh, je pense qu'on est en train de se créer euh, de la depth, tu vois, mmh. de la profondeur. C'est toujours un mot qui est très compliqué à dire par les francophones. Voilà. Et, euh... Non, mais
0: en fait, moi, je t'avoue que pour le coup, euh, c'est très mazo hein, ce que je vais dire, mais euh, j'espérais limite Kylo du côté des Sixers, parce que je me disais avec Kylo du côté des Sixers, putain, les finales de conf, net, net uh, Sixers, oh
1: là là ah, là, ça <rire> va une gueule. T'imagines comment les GM ça aurait explosé? Enfin, <rire> on vous battra quand même hein, parce que je suis désolé. Là, t'as fait ton je malin avec sûr, vraiment. Blake Griffin, euh, ce faux joueur de basketball là. On verra, on verra.
0: On n'est pas, pas, bah... pas sur Touquet, on
1: n'est pas sur <rire> Touquet, mon ami. Ouais. Aujourd'hui, je préfère vraiment avoir George Hill que Black Griffin. Sans
0: on, on, on en reparlera au, au moment des play-offs. Non, euh... ils sont déconnés. Là, je suis en ah, débat, ah, mais ouais. je ah, préfère non, avoir George Hill que Blake Griffin aujourd'hui. Ah, moi, franchement, quand tu t as Blake Griffin potentiellement en sortie de banc, c'est-à-dire pour le second unit, hein, ce n'est même pas Blake Griffin qui va avoir toutes les responsabilités. C'est un mec en second unit. Tu as un Blake Griffin qui rentre. Bah, on l'a vu déjà sur ses pro... deux premiers matchs alors qu'il revient de blessures d'une saison compliquée. Bon, bah, son premier match, il a été très bon défensivement contre les Wizards. Et le deuxième match, je crois qu'il a plus de 10 points euh, face, face aux Blazers waouh il était à plus de 10 points. Sur son deuxième match, on verra, on verra au niveau des playoffs. On verra au niveau des playoffs, mais aller chercher le ouais. bake Griffin. Moi, franchement, c'est encore un, un super coup de la part des Nets, mais bon ouais. Bref. Vas-y, allez, Alors, next trade. Allez, next trade. Euh... Alors, c'est un trade plutôt sympa, moi, puis, je suis un peu dégoûté pour la, la Fantasy League, parce ouais. que je l'ai. Euh, c'est euh, Norman Powell, qui ouais. va du côté de Portland. Et euh, les Raptors récupèrent Gary Trent Jr. et Rodney Hood. Moi, j'aime bien ce trade. Bah, moi, je trouve que c'est un... pas un super trade pour Portland. Bah, ouais. ah, quand même. Norman Powell, euh, il, 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 il se constitue quand même une. Alors, défensivement, euh, on sait que c'est une des pires défenses de la NBA, ça va pas arranger les choses. Mais offensivement, euh, entre bah, euh, moi, Norman Powell et Gary Trent. Hein.
1: Je trouve qu'il était, il, il était cool hein, avec Portland. Donc, en vrai, euh, tu en as besoin de mecs comme ça, de sorte de, de sniper, machin et tout. C'est un sniper aussi, Norman Powell, mais je ne sais ah, pas, j'aimais bien, ouais, bien la petite vibe Gary Trent. Donc, euh, en fait, je vais te dire, c'est très cool pour les Blazers. C'est un super joueur, Norman Powell. Euh, mais en fait, euh, j'aurais imaginé d'autres deals plus intéressants qui auraient plus comblé d'autres besoins qu'ils avaient... Euh, euh, les Blazers, c'est du coup, euh, je me dis oui, c'est bien, c'est cool, ça, ça fait pas de mal à hein, Norman Powell. Hein, ils vont arriver, ils vont être l'audit. Hein, putain, les Blazers hein, avec le retour, le retour offensivement, de Nourke.
0: Franchement, euh, ouais. offensivement, ça va être pas mal. Hein, franchement, comme tu dis, avec le retour de Norqui, tu as Lillard qui est en mode MVP, CJ McCollum uh, qui, qui, qui a revient bien qu sûr. De voilà, euh, Norman Powell qui arrive. Euh, tu as Carmelo Anthony quand même sur le banc encore. Euh, tu as des mecs aussi, des Jones Union. Enfin, tu as quand même une, une grosse base. Non, mais je fais, la... Canter. Je, fais la fine même...
1: je fais la fine bouche. Je fais la fine bouche. Non, franchement, ça, ça défonce euh, d'avoir Norman Powell, c'est chambé. C'est juste, ouais, j'aurais imaginé autre chose. Et du coup, euh, bah, en vrai, Toronto, euh, pour un mec qui allait partir euh, pour rien, parce que de toute façon, il n'aurait jamais signé son option et euh, il aurait coûté trop cher… Pour bon, un mec qui va partir euh, contre rien et vu que euh, Kyle Laurie reste, qui est une autre des grosses news, bah mm. c'est bien. Hein c'est pas mal bah, hein, ce qu'il récupère. Ouais. Gary Trent, bah, moi je te dis, c'est un très bon joueur de basket. Hein. Ah bah Gary Trent
0: et Rodney Hood, c'est pas dégueu. Oui, ou bah, Rodney, Rodney Hood, c'est un peu plus complexe hein, quand même. Hein, mais, ouais, ouais, mais bon, c'est pas, pas, pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Et franchement, euh, on, parle, on parle de vous, je pense, le Magic. Quand on a un joueur qui est bientôt en fin de contrat, on peut récupérer aussi euh, de bons joueurs et tu peux faire un bon trade. On parle ouais. de vous et le Magic et les Rockets, parce qu'on peut ouais. en parler ensuite des Rockets. Ouais. Euh, non, moi, j'aime bien, bien ce trade et j'aime bien pour Portland. Moi, j'aime moins pour ma Fantasy League parce qu'il va perdre en valeur Norman Powell. Mais, euh, mais bon, franchement, c'est un bon trade pour Portland qui se constitue une très, belle, euh, une très belle base offensive. Défensivement, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais offensivement, ouais.
1: ça, ouf. Sur une ça, petite, va être, ça va Sur une petite note fantasy, j'ai beaucoup chié sur Wendell Carter tout à l'heure. Je l'ai récupéré en fantasy parce que je pense qu'il va <rire> se relancer. Donc voilà, <rire> vous dire, je retourne ma veste à toute vitesse. Il n'y a aucun souci,
0: aucun problème <rire> si je peux faire des bonnes affaires en fantasy. Voilà. Écoute, on verra. On verra, on verra. Moi, je l'ai eu pendant quelques semaines, Buendel Carter. Je te le laisse avec grand plaisir. <rire> <rire> bon, vas-y, euh... passe au next trade parce qu'en vrai, celui-là, ouais. il, il est bien. Ouais, il est, il à... ouais, il est cool. Euh... Bon, on peut dire un petit mot sur… Euh... Un petit mot, on va mettre un peu dans le même package parce que je trouve que c'est quand même des des trades de deuxième catégorie entre les Clippers et les Hawks avec les Clippers qui récupèrent Rajon Rondo et qui donnent Lou Williams et deux secondes tours de draft plus du cash et euh, les Mavs et les Pelicans où les Mavs reçoivent JJ Redick et Niccolo Melli et les et New Orleans récupèrent James Jones Wes Imundu et un second tour de draft Bah alors tu vois tu dis que c'est des, 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 des trades un peu de seconde
1: zone mais en fait moi là de à l'inverse de pas mal de trades qu'on a évoqués. Tu vois, par exemple, Dylan Wright à Sacramento, où je ne vois pas trop euh, le, le fit ou quoi. Ben, là, j'ai l'impression que c'est quand même des équipes qui ont fait euh, assez bien leur taf pour combler des, des manques réels qu'ils avaient. Mmh. Tu vois, Les Clippers, là, tout le monde euh, euh, se dit « Ouais, putain, euh, on a parlé de, des meilleurs meneurs de jeu de la NBA, ils se retrouvent avec Rando, euh, bravo !» ouais mais en fait les, les Clippers ils jouent pas la saison régulière parce qu'ils savent qu'ils vont aller en playoff ils savent que les Lakers ils vont pas super bien que ça peut vraiment être leur année pour mmh. aller choper un titre et playoff Rondo c'est un vrai délire hein. c'est les mecs en fait à chaque fois tout le monde croit qu'il est mort Rondo et à chaque fois au moment où ça compte le plus ben Rondo il est pas allé chercher son 8 millions à Atlanta pour rien et les mecs étaient en mode ah, ça va être un mentor parfait pour, pour, pour Trey Young parce que ça a toujours été un mentor idéal <rire> <rire> Non, mais en revanche, voilà, il a tous un ses défauts. Mais par contre, quand on va arriver en playoff, bah, je crois que ce, ça sera plus
0: intéressant d'avoir Rondo que d'avoir Lou Williams, en fait. Et bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que franchement, les Clippers, ils ont fait une belle affaire parce que c'est vraiment un joueur qui rentre dans leur identité, à savoir un bon joueur défensif. Ils avaient besoin aussi d'un meneur gestionnaire, gestionnaire. Euh, qui pouvait. Qui, qui pouvait euh, Distribué en plus, ils ont des, quand même des très bons joueurs autour de lui et euh, qui pouvaient défendre et qui peut aussi pénétrer. On l'avait vu l'année dernière mmh. dans la bulle. Franchement, je trouve que les Clippers font un, un bon deal. Alors, il y a eu beaucoup de, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont moquées des Clippers mmh. en, en, en récupérant Rondo, mais comme tu l'as dit et tu as raison, euh, Playoff Rondo c'est un délire. Mais on, et eux, chaque ils sont, année, on ils dit sont concentrés il est rincé, sur ça tout. exactement. Mmh. Et oui, moi, eux, je trouve ils sont, que c est, c est... ils sont concentrés sur ça en vrai. Euh,
1: tu vois, là, les gens et il ne va pas faire des stats de ouf en arrivant là et tout. Mais par contre, s'il si est... si se fait comme il fait d'habitude, son petit stage à la montagne à Tignes, comme les Bleus, tu sais, avant la Coupe du Monde, et qu'il arrive shredded et ready pour les playoffs, bah, il va niquer des mers. Donc, euh, en vrai… Euh, et à ce moment-là, tu un, un putain de winner dans ton camp. Quoi. Mmh. Rando, c'est un mec qui va chercher des, des, va chercher des bagues. C'est son métier. Son métier, c'est d'aller ouais, chercher
0: ouais. des bagues à Rando. Donc, euh, franchement… Euh... Non, moi je il trouve a, pas que ce il soit a deux bagues, euh, ouais. il a deux bagues et on rappelle que dans cet effectif des Clippers, il bah, y a pas beaucoup de mecs qui ont des bagues quoi, tu vois. Donc non, euh, et donc en plus, pour le coup, on, hein.
1: il a deux bagues, euh, c'est pas un mec qui allait euh, voler des bagues, c'est pas un mec qui allait en... tu vois genre il est il est allé les chercher ses bagues. Et non, franchement, c'est bien et en vrai, win-win parce qu'il n'avait rien avant envie de foutre à Atlanta mmh. et Atlanta, il se récupère un mec en... qui pour lead la second unit qui est l'un des meilleurs de toute l'histoire de la NBA pour lead la mmh. second unit et qui là, franchement, se faisait chier comme un ramor et ça faisait un peu de la peine euh, euh, du côté des Clippers et là, j'espère qu'on va revoir un grand Will et, euh, et en vrai, moi, je pense que c'est bénef euh, des deux côtés.
0: Hein. Mmh. Oh, on est d'accord. Et JJ Reddick du côté
1: des, des Mavs bah, Les Mavs, euh, qui tournaient si bien l'année dernière avec leur petit 7 curry de poche, Exactement. Bah, ils récupèrent leur 7 curry. ils récupèrent euh, l'un des, me des meilleurs snipers de l'histoire de la NBA, JJ Reddick, qui non, Exactement. il n'est pas mort, euh, tout le monde croit qu'il est mort. Euh, un mec qui fait un aussi bon podcast ne sera jamais mort. <rire> euh, non, franchement, moi, c'est l'un des… Pas aussi êtres... bon que les GM. Non, non, bien sûr que non. C'est l'un de mes êtres humains préférés, moi, en NBA, JJ Reddick. En plus de ça, ça a été un Sixers euh, que j'ai aimé de tout mon cœur. Et franchement, euh, je pense qu'un mec aussi intelligent, euh, euh, à côté d'un Luca Magic euh, qui va lui faire des passes… Tu l'as vu, la passe là qu'il a fait, Luca euh, Oh là 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 Une la la sorte la de, de bug euh, touquet, là truc euh, en, en arrière, arrière, là Oh là là Mais t'imagines, mec, s'il fait des trucs comme ça pour un JJ le mec, ouais, il va avoir Tim Hardaway, et JJ Reddick. Bon, bah, normalement, ça va tomber, hein, ça va pleuvoir. Hein. Donc, euh, non, non, bien. Bien, moi,
0: je vais aller. Comme tu l'as dit, c'est du post-propos limite avec cette Curry. Il en manquait, ce joueur-là, effectivement, Sniper. Il le récupère avec JJ Reddick, en plus de ça, l'expérience de, de JJ Reddick. C'est un, un peu la deuxième erreur
1: réparée, tu vois. J Exactement. Jeremy Grant, euh, Aaron Gordon… Mmh. Cette Curry, JJ euh, Redick. Là, on voit les, les, les GM qui, bon, ont... Et deux équipes qui sont affaiblies, tu vois, Denver mm. et euh, les Mavs en faisant ces moves-là, et qui, là, pour la deuxième partie de saison, apprennent de leurs erreurs et sont en mode, bon, on répare ça, on, 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 on ramène le cousin germain euh, de ces joueurs-là, quoi. <rire> et,
0: euh, je, je, je suis complètement d'accord. Et on va finir le podcast avec, évidemment, la grosse news, celle qui était venue après 20h en plus. Et eh ben c'est Victor Oladipo qui va du côté du hit et euh, les Rockets récupèrent Avery Bradley, Kelly Olynyk et un premier et un, un, swap. Et, et un swap ouais ne ouais, ça oui. servait à rien mmh. euh, de, en 2022. Mmh. Euh, Alors moi j'ai une question
1: moi j'ai une question pour toi est-ce que euh, est-ce que Avery euh, Bradley plus Kelly Olynyk plus un swap ça vaut Karis LeVert ouais, Mais c'est exactement ça. Parce que franchement,
0: où est-ce que ça vaut Ben Simmons Non mais Robin, franchement, ils, sont il passés, ils, sont passés, ils sont passés à côté de Caris Levert et Jarrett Allen. Et, et Ben Simmons et, 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 et bien sûr, ils ont fait le choix de ne pas prendre Ben Simmons. Non mais c'est Tout ça incroyable. Pour finir avec Avery Bradley et Kelly Olinik. Kelly Olinik. Et alors ça, ils ont du pic de draft. Hein. Enfin, le pic de draft des Nets pour les 3-4 prochaines années je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les meilleurs pics à avoir. Le sweep euh, ouais. avec le hit, bon. Ouais, ouais. Enfin... Bah le sweep avec le hit, bon, voilà, en 2022. Ouais. Bon, Swap. Voilà. Soit, enfin, pardon. Ouais, euh, ouais bah, bon, franchement, pour le coup, c'est... Franchement, le, 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 le management de,
1: euh, Des de Houston,
0: oh, là, là, à, à part... Catastrophe
1: À part avoir signé un contrat vraiment tout petit à Christian Wood, qui était très malin, à, autour hmm. de 13-14 millions, là, où là, tu dis chapeau, tout le reste, c'est vraiment de la daube, mais comme
0: jamais, hein, le management de Je suis de complètement d'accord. Leur reconstruction, elle est hardcore. Moi, franchement, je trouve ça incroyable, mais incroyable. Mmh. Déjà, à l'époque du trade de James Harden, moi, j'étais vraiment, hein, alors j'étais très content, hein, mais j'étais choqué du fait qu'ils aient, aient fait le trade avec les Nets, parce que franchement, par rapport à ce qu'ils ont pu récupérer, est-ce qu'ils pouvaient récupérer derrière avec les Sixers euh, on parlait effectivement de euh, de Tyrese Maxey de Ben Simmons et du pick de draft enfin, ouais. excuse-moi trouve quand même ça beaucoup plus intéressant que là ils lâchent en plus ils ont lâché euh, ils pouvaient avoir euh, Torian Prince Jared Allen et Caris Verte et finalement bon, bah à la fin ils récupèrent donc Evry Bradley et Kelly Olynyk voilà il y a un pick swap bon, franchement pour le coup les, les Rockets se sont ont, ont extrêmement mal géré Là, après James sarden ouais. la reconstruction va être très hein, compliquée. Ouais. Franchement, on leur a pas donné un dossier
1: facile, mais franchement, euh, pas bon, quoi. enfin pas au level. On verra sur les prochaines années, hein, c'est un management jeune. Euh, on verra ce que ça donnera, mais là, vraiment, euh, c'est crado. Hein. Euh, ah, ouais, ouais. Et Oladipo euh, à Miami, bah, ça, ça débonte. Hein. En vrai… Euh, c'est bah cool euh, pour, pour Miami. Tu sais, hein. Pour
0: Evry Bradley et Kelly Olynyk, euh, ouais.
1: évidemment, tu prends tous les jours Victor Oladipo. Bah en plus, toi, tu sais si que, la... que pour
0: trois mois… Euh... Là,
1: tu as Aldridge qui va être buyout, qui va se débarquer mm. à Miami, donc au poste 4. Les mecs, ils auront remplacé virtuellement Avery Bradley par euh, Victor Oladipo, euh, Kelly Olynyk par Lamarcus Aldridge. En gros, tout ça, ça aura été contre un swap de pique. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, là, le, par contre, <rire> pas, pas trailer,
0: <traîné, rire> tout, 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 <pas> tout, là. <rire> oh là là, le, le, le plaisir. À South, beach, à South Beach, avec son petit cocktail, il a fait so, so, ses petits calculs. Ouais. Bon, c'est bon. <rire> en
1: plus, tu vois, genre, Ola c'est moi, c'est un joueur que j'adore, j'en ai déjà parlé, que, enfin, que j'adorais. Je trouve que c'est mm. vraiment triste dans le genre joueur qui a du mal à revenir de blessure. Vraiment, c'est ça j'adore ce joueur. J'ai l'impression que c'est un peu devenu une tête de con, euh, là, sur les dernières années, euh, en termes de frustration, de, le fait qu'il se fasse bouger et tout ça. C'est un peu devenu une tête de con. Il est au, au meilleur endroit pour changer ça. C'est-à-dire que là, il va arriver avec euh, papa euh, Butler qui te met euh, des tartines dans la gueule à 4 heures du mat' euh, si t'es pas chaud. Euh, une équipe euh, où tout le monde s'aime, euh, où c'est euh, mmh. la Fiesta qui est tenue par un entraîneur qui sait tenir ses joueurs et qui est super intelligent dans l'utilisation de ses joueurs, un général manager qui est l'un des meilleurs de tous les temps et qui euh, euh, il va te faire aller fiston, pose-toi dans, dans, dans la corvette et, et on va fumer un cigare. Genre, <rire> Franchement, Oladipo, il est dans l'endroit le plus sain pour, euh, pour utiliser ses capacités au max. Et moi, je t'avais dit un moment, hein, je t'avais dit euh, le hit, ça va être un problème hein, cette année on là, nous, nous, toi et moi, on est trop, trop serein avec nos Nets et nos Sixers. Le, le hit, ça va être un
0: problème. Bah là, le hit, pour le coup, euh, ils ont quand même, comme tu l'as dit, et, et je pense que c'est ça qui va être bien aussi pour la DIPO, c'est que ça ne va pas être une deux, première option, ni même une deuxième option. Et c'est pour ça que moi, par exemple, on, a, on avait parlé dans, dans le dernier 911 et je le voyais bien du côté Denver, parce mmh. que je le voyais bien justement dans ce rôle de, de troisième arme eh ben, je pense que c'est son en rôle aujourd'hui. Euh, tu vas être derrière Jimmy Butler et Bam Adebayo. Bah, pour moi, c'est vraiment, en plus, co coaché par Spolstra. Il euh, euh, y, y a toujours des Tyler et C'est un super Draghi, défenseur. Là, le, là, le, vrai,
1: le, mm. le vrai Oladipo, c'est un super défenseur. Complètement. Là, les mecs se rajoutent une nouvelle arme défensive aussi, en plus mm. d'une arme offensive, parce que tout le monde… Euh, ouais, All-Star, MIP… Euh, euh, putain, de, putain de, de, de machine offensive, c'est aussi un très, très bon défenseur. Donc, dans cet enfer défensif que font vivre le hit de Spolstra quand ils sont chauds et, et qu'ils sont tous euh, sains, bah là, putain, tu te rajoutes au Ladipo, euh,
0: c'est oh, casse-gueule hein, quand même. Hein. Complètement. Complètement. Et euh, c'est à voir après, effectivement, pour les playoffs, mais euh, très, très bon coup de la part du, du hit. Euh, très, très mauvais coup de la part des Rockets. Robin, alors dis-moi, coup one! Et who, who lost Alors who won euh, euh, Alors bah là on écoute, on
1: vient de parler du hit. Pour moi, le hit euh, fait un jackpot. Euh, je pense que le hit fait un jackpot. Je pense que euh, les Blazers se renforcent. Je pense que les, les Nuggets se renforcent. Euh, et je pense que c'est mes trois. Euh, je pense que c'est mes euh, trois vainqueurs. T'en oublies un. Ah ouais Les Bulls. Bah, les Bulls. ah oui, 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 putain, pardon, c'est pas on a commencé par eux, c'est pour ça. Et ouais, les Bulls, ouais. se je pense que c'est mes quatre winners, et ensuite il y a des trucs un peu en dessous, c'est à dire les sixers avec George Hill, mmh. les Mavericks avec JJ, c'est des, des petits coups par ci par là, euh, les Celtics euh, avec euh, Vavan, c'est des petits coups par ci par là qui euh, où les mecs euh, clairement s'affaiblissent pas et font euh, des bons petits choix. Euh, mais ce n'est pas au niveau des équipes que j'ai dit avant. Et toi Et où vous lost,
0: vous lost, toi Vas-y, dis-moi, comme
1: ça au moins. Euh... Ah, bah le, le, les rockets euh, sont dégueulasses. Euh, <rire> le Magic, c'est dégueulasse. <rire> <Ouais>. <rire> je vais me faire des ennemis. Hein. Mais voilà, ces équipes-là. Et au final, tu vois, les Celtics, que je ne pouvais pas mettre dans les équipes qui gagnent, bah, tu en as parlé aussi. Euh, on a tellement parlé de ce qu'ils pouvaient faire et au final, ils n'ont pas fait. Hmm. Bah, pour moi, ils, 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 ils perdent là. Et, euh, et, si, et je mettrai une petite note sur euh, euh, Toronto qui ouais. euh, pour moi euh, je suis obligé de les mettre dans les perdants euh, parce que c'est très beau la loyauté euh, mais ils sont passés à côté de, de belles affaires je pense pour Calori c'est à dire oui, qu'en oui. vrai je pense que Toronto joue rien là cette année je pense que ça va être une équipe de premier round deuxième round de playoff max euh, ils jouent rien pour moi euh, et en vrai il avait une belle valeur sur le marché là, euh, mm. et c'était le bon moment pour faire quelque chose pour Laurie parce que de toute façon bah, ça va se finir donc euh...
0: complètement bah écoute moi je, en vainqueur euh, en vainqueur je vais quand même mettre plutôt les boules parce que euh, on en parlait pendant le podcast je pense que et les Nuggets et les Mavs bah, ils ont un peu compensé leurs pertes euh, donc c'est intelligent hein, mais de base ils compensent euh, ils compensent des pertes alors que là le, les Bulls ah, ils, quoi, ils se renforcent quoi. franchement ah, ils, ils, ils récupèrent Vucevic mmh. bah, Vucevic et Thaïs mmh. franchement pour moi ils font, ils font deux super coups et euh, là on était quand même très hésitant concernant les, les Bulls parce qu'on les avait quand même placés assez haut euh, avant le début de la saison après ils nous ont quand même pas mal déçus et puis là finalement on se dit bon bah, en fait c'est certains qui vont en playoff et vu le niveau euh, à l'est à quel point c'est serré pour moi enfin pour moi, ça serait presque euh, dommage qu'il soit pas dans 4e ou 5e, quoi. Mmh. Non, mais… avec, enfin, T'imagines, être... ça... t'as lavagne, lavagne Vucevic. Ça, ouais,
1: ça, être... ch... ça, ça va être chaud, 4e, 5e, c'est faisable, hein, mais ça va être chaud.
0: Mais euh... Euh... À part mais le on... hit qui peut qui peut revenir, mais vu la, la forme des Celtics, bon voilà, les Raptors ne seront pas là. Le... Euh, tu vois, alors là, en ce moment… Euh... 4-5, il me semble, ce sont les Hawks et, et les Knicks. Quoi. Enfin, tu vois, genre, ils, ils ont largement de quoi faire. Bah en, en, fait, 4, on... en 4, c'est Charlotte. En, 4, Charlotte, ouais. en 5, c'est le 8. En 6, c'est les Knicks. Et en 7, c'est Atlanta. Mais ça tient en une victoire à chaque fois. Hein. C'est très, euh, très
1: pense, serré. Je pense qu'aujourd'hui, là, les Bulls, avec Vucevic, c'est une meilleure équipe que Atlanta euh, C'est une, une meilleure équipe que... En fait, je pense qu'ils étaient dans un sort de tas, une sorte de moyenne, moyenne un peu basse, mm. Et genre là, je pense qu'ils vont arriver dans une sorte de truc un peu de moyenne haute de l'Est euh, et que sur la longueur, ils peuvent tenir à distance des équipes comme les Knicks, comme les Hawks, comme machin. Et je, pour moi, c'est sûr et certain qu'ils se garantissent là un spot de playoff ah ouais. Après, euh, quatrième, euh, peut-être pas. Tu vois. Enfin, ça va être, ils, en tout cas, ils vont être dans cette sorte de compète. Et euh, putain,
0: c'est cool hein, pour les Bulls. Hein. Ouais, Donc, euh, ouais. Ça fait longtemps hein, qu'il n'y a, a pas eu ça. Donc ouais, euh... C'est clair non non franchement je suis d'accord je suis d'accord bon voilà je, passe, je, parle les, je mets les boules en premier parce que franchement c'est un vrai step up et aussi le hit parce que enfin euh, vu ce qu'ils qu 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 ont récupéré par bah, à ce là tu, perdent... tu dis
1: en fait tu viens de dire les équipes qui ont récupéré les deux meilleurs joueurs de, bah, voilà. aujourd'hui
0: à trade deadline vous c'est vite chez Oladipo voilà ouais mais ils récupèrent les deux meilleurs joueurs en perdant pas grand chose mmh. c'est ouais. ça, est, est ça qui est fort donc franchement je dis chapeau à eux et les euh, cool lost euh... ah. Bah évidemment les Rockets bien sûr euh, le Magic moi franchement je comprends pas ce qu'ils ont fait mais j'ai quand même envie de mettre les Celtics franchement parce qu'ils moi... qu te déçoivent quoi bah ouais Ouais. franchement pour moi on les attendait on, on a entendu beaucoup de joueurs on a entendu Jeremy Grant, Jeremy Grant ou Jeremy Grant comme, comme vous voulez Jean -Louis euh, on, on a entendu Jean-Louis voilà euh, on a entendu du John Collins euh, on a entendu plein plein ouais, de noms on nom. a entendu tous les noms de la NBA hein. bah, suis ouais, sur... pour Je suis finalement, surpris qu'on qu n'ait pas entendu Stephen Curry quoi, genre.
1: Et... <rire> non mais ouais c'est vrai en fait, et tout le monde elle, continue de dire non mais quand est-ce que tonton -ton Danny tu fais ton move et c'est terrible parce que nous on l'a quand même pris euh, Dani comme exemple, ah, sur, on l'avait mis sur l'échelle hein. du Vladedi Vach à Dani comme si c'était l'excellence absolue. Aujourd'hui, euh, si on doit faire une échelle, on ne le met plus tout en haut, hein, Dani hein, parce que bah, franchement, non, ça commence à devenir un mythe, hein, son talent euh, de
0: GM. Là. Bah, là, pour le coup, il nous a hyper déçus. Et moi, franchement, il me, il, il, je suis hyper déçu par pour, pour, pour les, pour les Celtics. C'est très bien d'être allé chercher Evan Fournier, mais putain, quand tu peux aller chercher Vucevic, vu en plus tes, tes besoins… Oh, tu déconnes là, là il, franchement il déconne, franchement je, je suis hyper déçu et, euh, et les Celtics avec un Vucevic ça aurait pu être un vrai step up, un vrai step up pour la, pour la fin de saison à venir et les play Là pour moi avec Evan Fournier c'est pas mal mais ça va pas plus loin que demi-finale de conf.
1: Est-ce qu'on euh, n'en on a pas du tout parlé sur le, sur le marché du, du buy-out euh, alors Ford Il peut pas se faire buy-out par, par OKC lui C'est impossible euh, C'est possible hein. Parce que... Euh, vois, et le pas, retour il...
0: d'Alorford aussi bah ouais,
1: ouais peut-être. <rire> en vrai, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il leur faudrait. Quoi. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Bah,
0: en en... Il leur faut là, dans le... de choses. Hein. Bah oui, déjà. Mais, il faut... mais là, normalement, là, ce qui est sûr, c'est que tu as deux gros joueurs qui, qui, ont, qui ont négocié leur bail, qui sont André Drummond et euh, la Marcus Aldridge. Donc, mmh. deux joueurs qui pourraient quand même correspondre aux Celtics. Mais visiblement, euh, euh, Aldridge irait plutôt du côté de Miami, en tout cas le soir où on enregistre. Et Drummond, ça se jurait plus entre les Nets et les Lakers. Euh, et, oh, les Nets euh, Putain, ils veulent combien de joueurs là <rire> Putain, s'ils récupèrent Drummond en plus. <rire> euh, et, euh, et bon, après, alors Ford, effectivement… En plus, avec l'éclosion de Moses Brown du côté d'OkC… Ils ont de moins en moins besoin d'un mec comme Malorford. Je pense que ça va plus être un fardeau qu'autre chose. Euh, même dans le développement, je te dis, de Moïse Brandt, qui est quand même très intéressant sur ces derniers matchs. Euh, donc je le vois bien aussi couper, euh, couper à leur forme dans les prochains jours. Mmh, ok. Et à voir ce qu'ils vont faire derrière. Alright. Voilà, bah j'ai l'impression qu'on a été quand même euh, bien complet. Euh, ouais, ouais, on a, dit, on, a, on a dit beaucoup de choses là. Bah, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, écoutez, bah, merci en tout cas encore de, de nous écouter. Euh, N'hésitez pas à, à réagir, à venir euh, réagir euh, suite à ce podcast et de me dire pour, eux, pour vous qui, le, qui a gagné cette trade deadline, qui a perdu. Voilà, on a, nous, on a dit en tout cas nos équipes. Et puis, on se retrouve très vite pour un autre podcast, n'est-ce pas, André
1: Très vite, très vite. On sait jamais avec les GM, hein, cette bande de <rire> bandeurs. Mais euh, ouais, en tout cas, c'était pas mal ça de se débriefer. On s'est fait une grosse trade deadline, ça manquait un petit peu. L'année dernière, c'était pas aussi. Ouais. Fou. Non, 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 là c'était cool.
0: Franchement, euh, c'était très cool aujourd'hui. Bon, allez, allez, ciao Joe. À plus, Robin. Ciao. Bye.